0: Hello,
1: Привет, Тимофей. Слушай, ты разговариваешь как мутко, Давай на нормальный, вернись на свой, этот, нативный.
0: Вот, да, у меня получилось. Именно об этом я и хотел поговорить сегодня в подкасте, как похорошел Нью-Йорк при собянине. Дело в том, что на фразе как похорошел я просто у меня закипел мозг. How похорошел это better что, что это?
1: Нет, ты можешь просто сказать the похорошел и все поймут, да.
0: Особенно если ты это скажешь где-нибудь на Брайтоне.
1: Слушай, любое слово на английском, любое слово на английском, которое ты не знаешь, русские пытаются иногда-иногда, знаешь, по бреду вот так вот просто сказать с американским акцентом, будто ты поймешь, да. И это, это прикольно, конечно, первое время.
0: Я считаю, то, что заезд у нас получился отличный. Сегодня мы будем говорить о трудностях перевода. Потому что люди годами в России учат английский язык. У меня, кстати, есть знакомый хороший, он тоже из сосед практически по моему родному городу. и он как-то, он тоже, значит, учил английский, сейчас вырос до уровня работы с Дмитрием Нагиевым, Басковым и так далее в сфере ивент. И он как-то приехал то ли во Вьетнам, то ли в Турцию. И он говорит, какого черта нахера я учил английский язык, чтобы красиво на нем говорить? И в итоге я приезжаю в Турцию и все равно общаюсь с ними на ломаном английском. Он фактически, как бы, говорит, мне не пригодился по крайней мере на территории, где вот я был, Турция, там еще какие-то страны. Все равно все говорят, вот как ты правильно сказал, как это называешь, рунглиш?
1: Рунглиш. Да, рунглиш. Слушай, тут такая, знаешь, забавная история, что тот английский, который у нас учили в школе, да, он такой больше относится к британской школе. Но даже британцы так не разговаривают. Время идет вперед, а наши учебники пока нет, к сожалению. Поэтому единственный способ выучить язык, как сказал Big Russian Босс в подкасте в одном, он сказал, это забухать с американцем и начать разговаривать. Потому что типа, ты расслабляешься и начинаешь как-то меньше контролировать себя и бояться допустить ошибку. Потому что я приехал с неплохим знанием английского языка в Америку, и я понял, что я ни черта не понимаю. Просто ни черта. Потому что воспринять информацию в контексте ты еще можешь, а выдать обратно ты такой, ой, я сейчас что-то неправильно скажу и ты боишься, а потом тебе говорят, типа, чувак, успокойся, все нормально, типа, мы все понимаем, ты же кого не встретить здесь нормальный, явный вопрос, типа, откуда ты? То есть, э, у них вот это слово originally, откуда ты изначально? Вот, я говорю всегда, I'm originally from Russia. И они такие, о, да, там, а я там, например, из Колумбии, да? И погнали, и мы начинаем общаться, и все понимают, что это иммигранты. То есть, это страна иммигрантов, понимаешь, Тима? Это вот прям, я хочу еще громче сказать, это иммигрантская страна. Здесь американцев в первом, во, ну, точнее, во втором, в третьем поколении встретить для меня редкость, особенно в Нью-Йорке. Это, как правило, люди в первом поколении Получается,
0: я сейчас вернусь. Все, чему нас учили, where are you from? I'm from Russia, это все можешь забыть? Это все коту под хвост?
1: Нет, 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 это, это оставь, это оставь, положи, запиши вот куда-нибудь. Вот давай просто представим банальную ситуацию, да? Как нас учили «Hello, John», там «How are you today», да, или что-то такое. Здесь, естественно, такого нет. Здесь большинство людей общаются но в обычной жизни, это слишком литературно, но при этом это как бы с официальной точки зрения это неплохо, но даже в офисах крупных компаний там же есть... Такая, пусть и вертикальная иерархия, но при этом она вот словесно, она отображается по-другому. Вы не говорите слово вы, да, вы всегда обращаетесь друг к другу как бы на ты. Здесь фигуральное вы. И естественно, когда ты встречаешься, вот даже я там с какими-то людьми, с кем работаю, они всегда спросят, hey, how's it going? Типа, просто банально, типа, эй, hey, как ты? Ну просто, вот это ну, ты, ты отвечаешь, типа, "Я good and То есть, знаешь, вот банально в проброс, потому что мы раз Нас учат формулировать мысли слишком литературно, но при этом они все поймут но так не говорят. Короче говоря, все все поймут, но тебе это не понадобится, потому что разговаривают проще. Знаешь, как я говорю? Американский английский – это жестко изнасилованный британский. И, естественно, когда ты общаешься, например, с ребятами, там, афроамериканцами, людьми улиц, они вообще используют сленги. Например, мы все знаем WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Да, WhatsApp, WhatsApp, да. Они сократили WhatsApp даже до трех букв, типа, Sop. Все. Просто, s 3
0: Sop. Чувак, я думаю, что... Так, все, я, я вообще отстал. Слушайте, я, я считал, что WhatsApp, это как бы это круто. а То есть, уже не круто, да, WhatsApp?
1: Нет, это нормально. WhatsApp, это как бы да, много вариаций спросить. То есть, много... Это же не спрашиваешь, как дела. Это много вариаций начать разговор. Вот и все. Я думаю, что лет через 10 мы просто услышим вместо WhatsApp какой-нибудь звук из серии. Вот. И это, это будет достаточно для того, чтобы типа понять, что с тобой заговорили. Короче говоря, пытайтесь смотреть, наверное, больше сериалов, которые ну, вот, прям про американскую жизнь и желательно какие-нибудь как бы это ни было банально, тинейджерские сериалы. Ну, типа, про школу, универы. Вот это вот язык, вот это язык.
0: Условно, там, поколение 30+, молодое, я считаю, поколение, ну, по крайней мере, как мне кажется, приехав, допустим, в США, я не говорю там про Англию, ладно, мы не можем их сейчас обсуждать, да, здесь мы говорим именно про США. Все то, что в нас вкладывали, вот я, например, помню, ну, я несколько предложений знаю из своего школьного курса, это «How are you?» и «May I go out?» Это когда вот ничего не хочешь делать, надо свалить из урока. То есть, если я в Америке скажу «How are you?», на меня посмотрят как на кого.
1: Да нет, абсолютно нормально. То есть здесь, как правило, говорят, how are you doing? То есть, вот, я... или How's it going? Какие-то такие фразы, ты их нахватаешься мгновенно, потому что зайдя на первую кассу магазина, где сидит человек носитель американского, английского, допустим, даже иммигрант, он тебе скажет там Hey, good morning, sir, how are you doing? Вот, это такой типа, А, понятно, вот, или Hey, how's it going? И ты такой, о, прикольно. То есть, и ты понимаешь, для раскрытия твоего английского, то есть база она обязательна, ну прямо обязательно. Потому что вот это вот, знаешь, хотя бы база существительна для взрослых людей, да, чтобы они знали, вот так тыкая пальцами, они тут справятся. Но для разговорного английского ровно год очень крутой момент, когда ты пройдешь этот процесс адаптации английского, и ты начнешь понимать. Вот у меня спустя, например, месяцев 8, наконец, пропал страх звонить на горячей линии поддержки чего-то там, или же позвонить, например, в банк, да, либо позвонить в какую-то государственную организацию, потому что я боялся, ведь со мной заговорят на английском, а я боюсь, что я чего-то не пойму. А сейчас я понимаю, типа, без разницы, погнали, звони и первое понимание приходит, это контекстное понимание, когда ты понимаешь, о чем идет речь, но может быть пропустишь одно-два слова, но в любом случае уловишь главный смысл и ответишь ему, как полагается. Здесь никто, знаешь, опять же, хуже жесткого диалекта, например, или жесткого акцента какого-то, нет ничего, поэтому твой, там, например, английский, который более-менее без... Hard Russian accent, вот этого вот, да, то есть, он будет норм. И поэтому еще нужно, кстати, работать над акцентом, потому что некоторые считают, что ой, русский акцент это изюминка. Посмотрите в общении Милани Трамп, она же из Восточной Европы, не помню точно с какой страны, вот этот акцент считается изюминкой, такой, то есть легкий налет не американского акцента, но когда это прям вот «Хей, hey, how are you doing, my friend?» А у меня таких друзей много, и это, это, конечно, не есть хорошо.
0: Сейчас, например, у меня старший сын изучает английский язык, и мне важнее даже не то, что он его как таково выучит, потому что оказавшись там, как мне кажется, в среде, он все равно рано или поздно к этому придет, да? Мне важно, чтобы было... Если
1: он в раннем возрасте, угу. он как губка это впитает. Тим, ты даже не представляешь, насколько дети благоприятная почва для впитывания языка. Я вот смотрю на детей, которые приехали, например, там в возрасте 5 лет, и смотрю, как они общаются 7 лет, я думаю, боже, да как это возможно? Почему мозг так костенеет у нас?
0: Мне важно дать ему именно, ну, насколько я это могу сделать, произношение, потому что нам, в нашей школе, это я точно помню, никогда не ставили произношение. Все говорили там, ну, я не знаю, the car, но это же ужас, это же ужас просто, там, вместо the говорили the, и это... Ты у
1: Чеботкова видел, нет, в стендапе, когда он шутил на эту тему, да, и когда он говорил, типа, the door, и учительница такая, как ты это делаешь, как ты делаешь это, скажу, учительница,
0: понимаешь, Поэтому я лично считаю то, что в России система обучения английскому языку, ну, во-первых, в принципе, я считаю, что это упущение, какая-то непонятная горделивость, нежелание принять. Я, на самом деле, в 11 классе тоже защищал выпускные экзамены по литературе, это были англицизмы в литературе, и я защищал русизмы как раз-таки Ломоносова, да, и я тоже, в общем-то, как бы человек, который там, считает, что в центре Екатеринбурга не надо писать сейл, но, блин, во-первых, а, с этим уже не поспоришь, у нас в России вообще свойственны людям перегибы в ту или иную сторону? Есть какие-то вещи, которые, как мне кажется Ну, не нужно перегибать Но отсутствие знания английского языка Не делает нас лучше И э, не выглядит Мы не, не выглядим от этого более гордой страной Горделивой Мы выглядим дураками Потому что, ну, сколько человек реально В России знает английский язык Хотя он является международным Когда ты приезжаешь в Турцию, в Египет И тебе арабы говорят с тобой на Пусть там, да, на условно, ломаном английском Но они говорят, и они понимают И могут мыслить на нем Тебе становится стыдно Недавняя история Чемпионат мира по футболу 2018 года, когда... В любой стране, мне кажется, проводимые такие мероприятия, люди вообще не стесняются говорить, пусть даже на ломаном английском, у нас приехали мексиканцы в Екатеринбурге.
1: Потому что это способ коммуникации. Это единственный, самый главный, пока Китай не, не провел экспансию всего мира, это самый главный, и, кстати, намного более простой, чем русский язык, и намного более простой, чем там, китайский. Некоторые говорят, там, да я английский выучу, он же проще, чем русский. Чувак, русский дан тебе с кровью, это другая штука. Но английский выучить, я считаю, не так трудно. То есть ну, на каком-то базовом нормальном уровне, главное просто применить такую вот тут силу и все остальное. Ты правильно сказал, я вот в чемпионат мира ощутил, что мир един под английским языком. И приезжая сюда, как раз-таки многие отрицают английский, живут там в э, таких э, агломерациях, типа Чайнатаун, где общаются только на мандарине, да, на китайском диалекте. Брайтон Бич, который старается держать русский и э, Среднеазиатские языки, там, таджикский, узбекский и так далее. Но это не даст. Тебе попадание в самое главное: в американскую мечту и высшую лигу. Потому что высшая лига никогда не лежит в этих агломерациях, потому что они дают возможность тебе тупо существовать внутри, купить продукты, сходить в прачечную, пойти к доктору, но все. А большой заработок он так или иначе во всем мире связан с интернациональным языком. Поэтому я всегда вбиваю в голову. На Люди мне пишут, как выучить язык. Я говорю: как учить? Все, других путей нет. Как легче выучить язык? Не бывает слова легче. Просто надо вбивать, потому что я. Такой, знаешь, уверенный приехал сюда, потому что я в России даже вел мероприятия на английском языке, но при этом это такое легкое дублирование, либо же там шпаргалка с листа, чтобы просто понимать основную мысль, но я прекрасно понимал, о чем я говорю, что я делаю, но приехав сюда, я почувствовал не то чтобы, знаешь, вот типа, как будет трудно мне, а как будет людям, которые вообще к этому не готовятся, это же жесть, потому что я маме своей сказал... Она будет слушать этот подкаст. Я ей скажу еще раз. Я говорю, мама, когда ты приедешь сюда, например, в США, ты пойми одну вещь. Ты, выйдя на какой-то перекресток, просто заблудишься, не зная, что вообще на, на номерных знаках. Ладно, хотя бы здесь арабские цифры. Ладно, хотя бы они. А, например, спросить там какое-то там заведение, как доехать, как купить билет в метро. Для таких людей хорошо, что сделаны... Терминалы, где русский язык здесь является раз, два, три, четвертым по популярности. После английского, испанского, китайского идет четвертый русский. То есть во всех, например, в большинстве терминалов покупки билетов есть русский. Ты выбираешь там все на русском? Есть подсказки на этих таких терминалах во всем городе. Там есть Wi-Fi, ты подходишь, выбираешь русский и читаешь что-то. Окей, но так все равно долго не вытянешь. Попадешь в какой-нибудь там Колорадо, Коннектикут, Техас и что-то такое. До свидос, все. А там же общаются еще на, на американском, не как в Нью-Йорке. В Нью-Йорке, так как все понаехали, они более-менее общаются на каком-то стандартном иммигрантском языке, который чуть медленнее, чуть понятнее. А ты заедешь в, в местность, где живут так называемые, например, там, в сельской местности Роднейки, да, как их там красношеи называют, и «Ну, это все, до свидос». «Hey, how's your brother?» Или такой типа «Что ты нафиг только что сказал?» Это so такой, такой: блин, да ты, это вообще это кантри ребята. Это ребята, которые пишут кантри
0: музыку. Они с соломинкой ездят на старом GMC, понимаешь, но. У нас есть ответ! У нас есть ответ. Возьми и играй мне на прощение. <связь> Давай тогда вот конкретно поставим точку, как раз-таки, в лингвистическом ракурсе нашего разговора: английский. Учить, если ты хочешь переехать. Пусть даже надолго уехать, скажем так, не навсегда. Учить стоит.
1: Тим, даже для путешествий, учить стоит. Потому что мы, когда едем путешествовать, это обмен информацией, это обмен культурами, то есть это какая-то такая мультикультурная составляющая туризма. Поэтому не надо оставлять это на потом, на удобный случай. Чем старше вы становитесь, тем дальше от вас этот удобный случай.
0: Вопрос номер два. Что делать с англичанками во всех школах России?
1: С англичанками во всех школах России нужно делать одно – омолаживать состав преподавателей. Потому что люди, которые именно такого советского английского, это совсем не то, что нужно. Я думаю, что нужно больше к самостоятельному обучению прививать. И знаешь, мне кажется, что давно пора ввести правило, что телек смотреть это неплохо, я имею в виду сериалы и что-то такое, то есть ребенка как в школе огораживают, да, типа «не надо, это не надо». Так ты ему дай возможность и заинтересуй. Типа, слушай, а ты не хочешь посмотреть Рика и Морти, но с субтитрами, например, да, типа на английском. Ну просто прокачаешь заодно и Рик и Морти, посмотришь, или Гриффинов, да, и, ну, я имею в виду про, про возрастных детей, то есть там, даже там же есть ограничения по возрасту. Любые мульты, все остальное, да глянь ты на английском, типа, да пожалуйста, хочешь какой то компьютерную игру поиграть, а поставь на английском просто там, типа, прививать ему то, что в кайф, но на английском, потому что это осядет быстрее, это будет круче, потому что англицизмов становится сильно много, и им это поможет. Но, если ты таким вот аккуратным методом войдешь в пространство, типа детей, которые мне ничего не надо, что я жалею, чувак, я жалею, что я сидел на уроке английского и просто играл в игры на мобильниках друзей, которые были интереснее, чем на моем мобильнике. Потому что я думаю, да, типа, мне это неинтересно. И то каким-то неведомым образом. За счет поп-культуры, за счет песен Backstreet Boys Майкла Джексона мне это все нравилось, и я всегда пародировал акцент их, и поэтому мой акцент, он не такой сильный, не такой жесткий, и еще, знаешь, как бы это не было стрёмно, но я первый раз в жизни из всех моих знакомых скажу спасибо Тимати Потому что мне понравилось, как в треке в клубе, да, он сказал «Приглашаю тебя на After Party». И я такой, типа, я такой, я такой думаю, блин, это как модно, стильно звучит. Хотя я понимаю, что русские по большинство говорят, типа, фу, это ублюдство, типа, что ты, скажи After Party. Но это же After Party. Мне всегда нравилась тем, как MTVшники общались. Некоторые люди всегда говорят, ну чё тебе не сказать, типа, Джон Бон Джови. А вот ведущий MTV говорит «Бон bon Джови». И я такой думаю, блин, это мелочь, но так мне нравилось
0: Есть один нюанс, дело в том, что, я не знаю, я боюсь не ошибиться Большинство людей, которые слышат слово автопатия, они считают, что связано это с машинами в России <с> К сожалению, это так, да, это автопатия, да, да Они считают, что это авто, но реально
1: пишется автопатия, Что это не вечеринка после, что это автор, если уж говорить вот так вот Это удивительно, и знаешь, я, конечно, понимаю, что надо дифференцировать и не использовать это так в речи, потому что это является некультурным и в первые свои там визиты в Америку я делал в сторисы, я смотрел и сейчас мне на это смотреть, но тошно относительно, когда я показываю, да, например, там до да, ребята, смотрите, это Empire State Building, а не сказать Empire State Building, потому что это логичнее звучит. Но когда я буду говорить на английском, я в любом случае скажу It is Empire State Building, вот или Times Square, то есть потому что мне это очень легко ложится на ум и этот язык для меня является самым главным, стильным. Он вот он он для меня стильный, понимаешь? Например, французский я обожаю слушать, он божественно звучит, это лучший язык на земле. А американский, а английский, он раскрывает во мне ту тинейджерскую составляющую, которую я и заранее работа и все остальное не раскрыл себе, и он мне дает возможность побыть чуть более вот таким, понимаешь, который я помню из поп культуры.
0: Как быть человеку? Ну ладно, возьмем за основу человека, который более-менее понимает. Кстати, у меня, знаешь, было наблюдение, в 2013 году я посещал как-то какой-то бизнес-форум, и в рамках этого форума целых два дня вещал, как нам тогда сказали, анонсировали это партнер и друг Роберта Киосаки. Этот парень приехал, такой полулатинос такой приехал, и вот два дня я слушал его вживую, это была ну, такая аудитория человек на 150, достаточно камерная, небольшая, не скажу, что прям большая, да, и я понял, то, что уже к концу первого дня, а он Естественно работал с переводчиком Я понял, что мне по сути переводчик не нужен Я начинаю примерно плюс-минус по эмоциям По его диалектике Я начинаю понимать о чем идет речь Тем более я встречаю какие-то знакомые слова и Я в голове простраиваю цепочку То есть я примерно понимаю логику его мысли
1: Это то, что я тебе сказал Контекстное понимание это самое важное.
0: Теперь мы себе возьмем за основу человека, который, ну, плюс-минус понимает с маленьким словарным запасом. Плюс-минус он, как собака Павлова, может понять, но сказать не может. Трудности перевода впрямую. Вот ты говоришь Times Square. Это может быть площадь, а может быть квадрат. Snack, snake. И куча-куча всего, куча разных слов, которые могут... Я не буду сейчас говорить бич-бич. Beach, beach". Как человеку ориентироваться в этом многообразии столь похожих слов? И как... Ну ладно, если ситуация будет комичной, <свят> как не облажаться и употреблять правильно эти слова.
1: В произношении они все равно в любом случае, если ты произносишь их и тебе американец как бы, он поймет, он поправит, о чем ты говорил, да, потому что очень много слов, которые звучат одинаково. Но все зависит от ситуации, в которой ты это употребляешь. Человек в первую очередь мы биологическое существо. Нам главное что в первую очередь по пирамиде масла обеспечить себя питанием, чтобы мы жили нормально и жильем. Соответственно первые две сферы, в которых ты нахватаешься, это самое главное для жизнеобеспечения. Это магазины и это э, что, все, что связано с твоим жилищем. Коммунальные услуги и все такое. Вот это первый словарный запас. Когда ты походишь по магазинам, это, наверное, первая школа, обучающая тебя. Самый главный страх, с которым ты столкнешься, это когда с тобой заговорит кассир. И вот это главное и самое важное, что заучивает в первые дни жизни америка, ну, американской любой человек. То есть он тебя спросит, как правило, там, кэш or кредит. То есть он не будет спрашивать do you wanna pay cash, or он do you wanna use cash or credit card? Он не будет распыляться, он просто, cash or credit. Это будет сказано под нос, ему без разницы, у него таких как ты много. Ты должен понять, так что он тебя спросил, окей, okay, там do для back, ну нужна тебе сумка и так далее. Я такой, но ну, окей.
0: Okay. О! Это мой вопрос, американские кассиры говорят, пакет будете брать?
1: А, да, 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 нет, конечно, есть Тут только, например, законодательство где везде разница. в плане, например, в Нью-Йорке запрещено беспошлиное использование пластиковых пакетов, да, вообще пакетов беспошлины. то есть они в любом случае, как у нас будут, нет, не знаю, у нас они бесплатные сейчас или нет, в России, потому что здесь... Нет, платные, платные. Платные, да, здесь тоже, и вот эта американская мода на двойные бумажные пакеты это очень круто, потому что они, ну, правда, удобны в использовании, они не, зах не захламляют ничего, но у них, там, так несет. В руках. Поэтому вот все картинки в фильмах это не картинки, это реальная обычная американская жизнь. Вот все, что мы видим там. Я думаю, что главное, что нужно сказать сейчас вообще, это, ребят, берите, смотрите сериалы с субтитрами. Нам Netflix такой подарок сделал, то есть какие-то другие сервисы. Просто включайте тот же самый. И знаешь, самое прикольное, когда ты включишь фильм, который ты наизусть знаешь. Это очень важно. Ну вот ирония судьбы. Тот же самый: один дом, один дома, два. А, ирония судьбы или с этим паром, ясно. А, ну, известный американский фильм, да, «Ирония судьбы» или «С легким паром», или... Я снял Эльдар Рязанов. The Никита Михалков production, можно посмотреть. Но я имею в виду то, что вот прямо из американщины, потому что они же простые фильмы. Я всегда ориентируюсь на «Один дома», например, да, его смотрели все нашего поколения. Ты можешь его просто в английском переводе глянуть, во-первых, услышать голоса людей, там, либо же, например, «Титани», которые смотрели все.
0: Эльвир, вернемся, слушай, меня очень зацепил момент с пакетами бумажными. Это вот те картинки и кадры из фильмов, где идут с... С бумажными пакетами, это правда?
1: Да, 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 короче Все, что ты видишь в кино, в американском Ничего из этого не вымысел, все это обычная жизнь Поднятие руки, и подъезд, быстрое такси а вот эти вот пакеты, вот эти вот метро, где люди стоят с кофе, например, да, и читают книжки, все так же выглядит, то есть, поэтому, когда люди приезжают, они такие, вау, Нью-Йорк такой киношный город, и от этого, кстати, прям вот в ту же сторону, если мы про кино говорим, это лучший, нафиг, способ выучить английский язык, возьмите то, что вы смотрели много раз, то, что вы знаете наизусть на русском, потому что сильно контекст не меняется, и просто просмотрите это на английском. Может быть, субтитрами еще с английскими, чтобы слова запоминать. Ставьте на паузу, если вы не знаете этого слова. Это вам очень сильно поможет, потому что это обычный бытовой язык. Вот это мой главный совет, это круто помогает.
0: Читать английскую литературу на английском языке, ну, я не знаю, Вальтер Скотт. Стоит или нет, или все-таки по-твоему лучше воспринимается... Слушай, ну начинать только с уровня интермедиата, я думаю, когда у тебя уже уровень
1: английского нормальный, потому что если ты начинаешь с начального уровня читать английскую литературу прям, ты будешь переводить почти каждое слово, подчеркивать, переводить. Это, конечно, такой мазохистический уровень, но если, например, читать детскую литературу какую-то, да, совсем банальную, там, к сожалению, тебе не будет ничего полезного для обычного жизни, если ты сразу приезжаешь в Америку и функционировать, хочешь там работать. Чисто для познания можно... А, кстати, есть, по-моему, очень крутой курс на YouTube, и называется, он давно был записан одним профессором-лингвистом, он называется ⁇ Полиглот ⁇ Это, по-моему, сколько-то 20 уроков уровня ну, английского понимания именно времён и всего остального с нуля. И это настолько круто мне дало вот прям шаг, и просто это лучший вид объяснения, я лучше не встречал, чем вот в этом. Запомните ⁇ Полиглот ⁇ и загуглите это все. Посмотрите.
0: Отлично, мы с тобой еще не поговорили, но вскользь ты мне уже сказал, что, во-первых, а, тебе было очень сложно привыкать к другой системе измерения в США. И я думаю, что мы поговорим с тобой об этом в следующем выпуске, дабы продолжить адаптацию русского человека, который переезжает за океан.
1: Мы же сделаем вот следующий выпуск про имперскую систему матным, потому что я, там, Тим, я нормально тебе объяснить это не смогу. Там, ей-богу, ставь сразу 21+, и там будет матов капец.
0: Да, договорились. И, кстати, в следующем выпуске мы его начнем. Мы как-то говорили о том, сколько ты машин поменял за год проживания, хотел сказать, в Екатеринбурге, в США, за год. Мы обязательно обсудим, как это делается, как... Купить или арендовать машину Насколько вообще развит сервис Долгосрочной аренды автомобилей, потому что в принципе В России, мне кажется, но ну, только компании пользуются Лизингом.
1: Да, друзья, слушайте подкаст Как похорошел Нью-Йорк при Собянине». С вами был Тимофей Остров и Эльвир Галимов Мы на всех площадках, мы везде Мы скоро вам по почте будем приходить Поэтому слушайте, подписывайтесь Ставьте свои комментарии, мы будем только рады
0: Обязательно, кстати, лайкайте Это даст обратную связь и нам И если у вас есть что сказать, делайте это Ну и, конечно, рекомендуйте нас свои знакомым друзьям. Пока!